0: C'est l'obsession de ces cinq dernières semaines ou parfois l'histoire d'une vie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur. Même un moment précis dans cette chanson qui nous démarre une tachycardie ou qui carrément nous fait manquer quelques battements. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, mon subterfuge pour parler de musique et un peu du reste aussi. Épisode 17 Essinam, je
1: suis flûtiste, multi-instrumentiste. Ça fait quand même pas mal de temps que je fais de la musique. Là, ça fait quelques années que je me focus surtout sur mon projet solo. Mais euh, j'ai eu envie, avec la sortie de l'album euh, il y a quelques mois, de vraiment aussi euh, avoir mon projet avec des musiciens. où Là, je joue avec des super musiciens basse, batterie, guitare euh, sur scène, et avec qui j'enregistrais aussi. Et puis sinon, je, je continue à être flûtiste, percussionniste dans d'autres groupes de Bruxelles, avec d'autres musiciens. Et, dans le, et du coup, de, des groupes dans lesquels je suis pas euh, impliquée comme compositrice ou autre, mais euh, comme, juste comme musicienne. Quoi. Je viens pas d'une famille de musiciens du tout. Euh, J'ai commencé en demandant à vouloir aller à l'académie, bizarrement. Je chantais comme à tue-tête euh, les enfants de 4-5 ans euh, qui inventent des chansons euh, avec des noms de notes. Euh, C'était moi. Wow. <rire> et donc, j'ai vite été à l'académie de musique. Et puis, euh, j'ai commencé par le piano. Mais j'ai vite été dégoûtée du système euh, scolaire, en fait. Donc, j'étais plutôt en, en parcours euh, avec un prof particulier et tout ça. Et, et j'avais l'occasion de vraiment choisir le répertoire que je pouvais faire, etc. Donc, ça m'a directement mis dans une autre optique. Et puis, euh, bah, j'avais envie de voyager beaucoup et pouvoir jamais plus facilement avec des gens, ce, que, ce qui est un peu compliqué quand tu fais du piano classique. À l'époque, il n'y avait pas les petits claviers MIDI euh, que tu peux prendre avec ton ordi euh, dans ton sac. Et donc, euh, j'ai eu une flûte à prêter. Et là, j'ai vraiment eu un flash sur l'instrument. Je me suis dit, waouh J'ai commencé à écouter des disques euh, de plein de styles différents. J'ai découvert euh, la flûte traversière sur toutes ses formes. Et je me suis dit, c'est un instrument super... Euh, flexible et en même temps, ça ça peut se combiner à plein de choses, ça donne une couleur particulière, euh, ça, ça m'ouvrait tout un monde que je connaissais pas. Je découvrais de la flûte jazz, de la flûte flamenco, de la flûte en bambou, la flûte irlandaise, la flûte, enfin plein de sortes de flûtes. Et j'ai vraiment commencé à prendre l'instrument et à me lancer dedans en autodidacte et à trouver ma manière à moi de, de jouer avec. Et puis petit à petit, je me suis lancée dans des projets et je me suis lancée plus dans la musique en tant que musicienne professionnelle. Mais ça a pris du temps parce que ça s'est vraiment au fur et à mesure des expériences finalement. J'ai choisi Zodiac Sheet de Flying Lotus de l'album Cosmogramma. En fait, déjà, j'ai découvert Flying Lotus, je pense, vers 2000... il y a quand même quelques années, vers 2014, je crois. J'ai eu l'occasion de le voir à l'Abbé. Euh, en concert, euh, je n'oublierai jamais ce concert. En fait, le la claque, <rire> la claque musicale et aussi l'ambiance dans laquelle il te plonge. Euh... En fait, je me souviens que j'avais déjà un peu euh, découvert sa musique avant de voir le concert, mais ça a été vraiment encore un flash juste après. Et après, je me suis plongé à fond euh, suite à ça. Mais ça t'ouvre tout un monde en écoutant les albums mais encore plus en ayant vu ce concert ce jour-là, je sais pas, il y avait déjà un son de dingue à l'abbé, puis il y avait les visuels, il y avait un double écran où il y avait des lasers, euh, des projections, enfin, il, il m'a vraiment plongé dans un truc, euh, j'étais dans j'étais vraiment ailleurs et ça m'a vraiment marqué ce concert. Je, je sais même pas comment en décrire parce que quand j'écoute de la musique, j'ai pas je suis pas du genre à analyser vraiment. Je suis plutôt quelqu'un qui écoute de manière intuitive et sans trop se poser de questions. Mais c'est vraiment tout un album que je trouve tellement riche. Vraiment, tous les morceaux s'enchaînent de dingue. Ça te fait passer par des ambiances. En fait, il a un don de créer quelque chose de très, très dense, tout en étant hyper aéré. Tu découvres plein de sons différents. C'est super vivant. En même temps, il y a ce côté un peu... Ben, je sais pas mystique ou euh, je sais pas cosmique euh, avec des, des sons euh, de harpe, de, des sons super enfin euh, d'instruments quoi et puis t'as des samples, la manière dont ils il, il lancent des rythmiques ou des grooves aussi qui sont vraiment puissants donc c'est vraiment une musique qui m'a ouvert euh, tout un monde et surtout cet album là je j'adore je pense que j'ai choisi aussi ce, ça comme, comme, comme choix parce que tu vois dans 2 minutes 30 T'as énormément de choses, mais c'est ouais, c'est tellement difficile à, c'est très particulier je trouve parce que t'as t'as des sons de cordes, euh, en même temps ça t'as cette ce groove euh, un peu hip-hop, euh, t'as t'as des sons bah ouais plus électroniques, t'as en même temps des des sons, c'est hyper complet et en même temps euh, ouais je trouve ça fait vraiment, ça t'emmène dans un autre monde, ça te fait voyager et et ça te ça te transporte ailleurs en fait. Clairement, que sa musique elle est tellement puissante qu'elle qu se suffit à, à elle-même, mais c'est vrai que il y a vraiment tu, tu sens qu'il y a une, une, une continuité aussi dans, dans ce qu'il propose. Bah, par exemple, tu as, as vraiment tout un art cinématographique qui, qui donne encore plus de, de poids à, à ce que tu écoutes, et du coup, je trouve ça super fort en fait quand les artistes arrivent à allier. La musique a une autre discipline artistique, que ce soit le, le cinéma ou le visuel ou la danse. « Until the quiet comes », je ne sais pas si tu vois, c'est un, un genre de vidéoclip court-métrage qui dure genre cinq minutes, mais c'est un truc aussi de dingue. Euh, donc ça, c'est sur un autre album, ça m'avait aussi... Euh, genre, j'ai découvert la musique et, le, et la vidéo, j'étais scotché pendant dix minutes sur mon... <rire> Sur mon siège, je savais plus. Je sais pas. Enfin, je me rappelle, ça m'avait marqué aussi. À un moment donné, dans le clip, il y a un, un gars qui s'est fait shooter et puis il se relève et, et tout est suspendu et il commence à danser d'une certaine manière. C'est un truc de dingue. Mmh. C'est un truc de dingue. Et la danse, elle, elle va mettre ça en, en, en valeur. Et ça raconte une histoire et. En fait, cette, euh, ouais, moi, je trouve ça super inspirant en fait de voir que j'aime bien cette démarche que la musique, elle peut être, elle, elle peut être accompagnée et prolongée par d'autres, d'autres formes d'art. Et du coup, je trouve ça, ouais. je suis un peu aussi dans cette démarche. Je trouve ça super intéressant en fait. Après, j'ai déjà travaillé avec des gens et on a déjà fait des vidéos mises, mises en décor et des trucs comme ça. J'ai déjà fait un, un travail de collaboration avec ma sœur qui est danseuse et on continue vers vers le développement de, de ça. Mais là, par exemple, euh, j'ai pas, pas encore vraiment une team euh, rassemblée. Ça serait, ça serait gai pour moi de trouver des gens euh, dont, je, dont je flash sur leur travail et de me dire « Ah, est-ce qu'on devrait faire un truc ensemble et... ?» Mais c'est vrai qu'en fait, à chaque, à chaque projet, on apprend un peu plus et on, on affine aussi vers où on a envie d'aller, où on découvre peut-être des nouvelles envies ou des choses comme ça. Donc euh, ouais, c'est en construction. Après, c'est pas toujours évident, je pense, aussi. Il faut trouver les bonnes personnes et aussi avoir cette, cette, euh, ce match euh, artistique. Ah, c'est euh, ça, pour aller dans
0: la même direction,
1: quoi. Ouais, et que, et que l'un euh, l'un importe à l'autre. Mais je trouve ça super intéressant, en tout cas. Je suis, je suis partante pour ce genre de, de choses. <rire> Moi, j'avais plus flashé sur euh, la pochette de Cosmogramma. Ouais. Elle est magnifique. Enfin, je trouve ça très important d'avoir euh, le point central que le contenu et la musique soient le plus important quand, bah, quand on fait un projet de musique et qu'on est musicien et qu'on qu crée ça, ce... qu'on est vraiment impliqué là-dedans. Mais je pense que vu qu'on, enfin, je trouve qu'un un, un vinyle avec une belle pochette, c'est de l'art aussi. Donc, ça vaut la peine, je trouve, en tout cas. Euh avoir une réflexion et une recherche euh, quand même assez poussée parce que je trouve que ça donne aussi euh, un prolongement de ce qu'il y a dessus et euh, après j'aime bien aussi les, les projets de musique qui ont une pochette toute blanche ou toute noire parce que je me dis ben voilà c'est pour justement éviter que les gens se focusent sur l'emballage et le et le et l'objet plus que ce que l'artiste va proposer musicalement mais moi j'aime bien je trouve avoir cette réflexion Autant en tirer profit et, et euh, essayer de trouver quelque chose qui ouais qui complète et qui prolonge la proposition artistique musicale. <muches> En plus, il y a une, une, une finesse et des détails dans le mix qui est un truc vraiment de dingue. Il, il est vraiment fort, c'est haut niveau, c'est un ex-level. <rire> Donc c'était difficile de choisir. Aussi, il y avait un autre album, avec un, il a fait un featuring avec Kendrick Lamar, Never Catch Me, où c'est un clip de Malade, un, un son de Malade aussi. Donc en fait, j'avoue que j'ai eu du mal à, à choisir vraiment. Mais je me suis dit... Cosmogramma, c'était vraiment un album en entier que, qui m'a vraiment marqué aussi. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a un genre d'apaisement et de magie en même temps. J'ai l'impression que toutes les influences que, que, qui me parlent ou qui me, qui me touchent, je peux un peu les retrouver là-dedans. Mm. Que ce soit, euh, je ne sais pas, des trucs plus euh, Eric Avado, euh, D'Angelo, euh, J. Dilla ou euh, Bjork, ou euh, des disques comme ça qui m'ont marqué avec je sais pas un genre de sensibilité euh, que, que je, finalement j'ai l'impression que je retrouve euh, un peu dans, 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 dans certains sons ou dans certaines couleurs de de ce qu'il a ce que les, ce que lui a proposé quoi après comme je disais je j'écoute je, pas vraiment de manière euh, euh, analytique ou systématique où je me dis ah ouais il fait comme ci, il fait comme ça mais c'est vrai que quand tu te laisses emporter dans la musique et que tu, tu reconnais les sons de sample et tout ça 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 te donne euh, je sais pas c'est inspirant quoi c'est inspirant de se dire waouh wow. et moi c'est surtout le fait de la manière dont il 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 y a des des trucs vraiment très denses et il arrive à à, à faire sonner ça aéré moi je suis je suis super admirative euh, par rapport à ses mix à, ou par rapport à, aux textures par rapport à la richesse de sa musique en fait et puis tu sais il y a toujours aussi des références à à l'ancien à ben ouais, je, tu sais, des sons de saxophone, de harpe, euh, qui, ouais, qui sont aussi des, des références, je trouve, importantes. Euh, donc, je sais pas, ça, ça me parle. Il a quelques morceaux avec de la voix, que je trouve très chouette aussi. Et, et il utilise aussi, des, bah, dans Zodiac Chic, il y, a des, il y a des sons de respiration. Enfin, il y a toujours, je pense, quelque chose de très humain en même temps. Mais c'est vrai que la plupart de ses musiques euh, sont quand même instrumentales. Et euh, moi, ça me parle. Euh, c'est vrai que j'écoute aussi des chansons euh, avec de la voix et des chanteurs. Hein, j'ai beaucoup de. Je suis fan d'énormes. Enfin, comme je disais, Eric Abadou, D'Angelo, Bjork, Moisy Moïse Tous ces gens-là, euh, c'est des voix qui me touchent très, très fortement. Mais c'est vrai que j'ai aussi euh, un grand goût pour le, les, les musiques instrumentales.
0: Mais par exemple, pour toi, ça, ça raconte. Elle raconte quoi la chanson euh
1: moi, j'entends vraiment genre un genre de suspension. C'est plus des impressions ou des espèces d'images d'univers qui passent euh, si j'entends le, le son. Après, ça dépend dans quel moment je l'écoute, mais euh, pas, je sais je, pas, je vais un peu visualiser. Euh. Puis après, il y a une partie où il où, où y a un groove qui change, où donc là, il y a un genre de changement de direction. Mais euh, pas, j, je sais pas, je pourrais plus facilement m'imaginer un genre de tableau ou de d'association d'images avec des textures ou des, des genres de couleurs plus que vraiment une histoire concrète euh... mais il faudrait que je me mette le, le morceau en boucle et que j'essaye de le peindre après je sais pas si j'arriverai à, à le faire mais c'est plus ouais plus des impressions ou des couleurs euh, comme un genre de tableau que je pourrais m'imaginer avec euh, link avec un genre d'émotion de suspension de de d'évasion de, de rêve mais en même temps, tu sais, comme il y a un groove un peu... Euh, il pourrait y avoir un genre de rythme de, de marche, ou de pas forcément de destination, mais un chemin qui se crée, quoi. Mais euh, c'est vrai que c'est un exercice difficile de d'écrire vraiment ce qu'on peut se raconter en écoutant une musique. Où tu serais dans ce tableau, et, et en fonction de ce que t'entends au moment même où la musique évolue, il y a des choses qui qui évoluent aussi oui, ça, euh, autour de toi. Le tableau
0: en train de se créer, les
1: Ouais, mais un peu en immersion et après ça dépend comment tu écoutes la musique, oui. mais comme si avais un tableau 3D quoi. C'est pour ça que par rapport au, au concert euh, à l'abbaye où je l'avais découvert, ça, ça te, en fait, ça te faisait ça te faisait ressentir et visualiser ce qui créait en fait, parce que tu avais l'impression d'être immergé dans ce genre de tableau 3D. Avec des images, des projections, des lumières. Et donc, j'avais vraiment l'impression de plonger dans la musique, mais en même temps, euh, d'avoir une expérience euh, physico-sensorielle, spatio-cosmique. Je n'avais ouais. rien pris, hein, franchement, mais <rire> c'était tout comme, quoi. Franchement, c'était waouh.
0: C'est vraiment dingue. Et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau N'hésitez pas à nous en faire part sur le compte Insta du podcast. Merci à l'invité du jour. Merci également à Alain Deval, a.k.a. Bothlane, d'avoir habillé de ces sons les épisodes, ainsi qu'à Damien Aresta, copilote de choc et fomenteur de l'identité visuelle de cette grande mascarade estivale. Moi, c'est Maureen Vandenberg. J'ai réalisé, monté et mixé l'affaire, comme ça vous savez. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes si ce n'est pas encore fait, à mettre des étoiles et à partager si le cœur vous en dit. Il y a une playlist Spotify sur laquelle on a compilé tous les titres présentés, le lien, ainsi que tous les endroits de l'Internet mondial où vous pouvez nous retrouver sont en description. On s'entend la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye